0: Vanmorgen dacht ik, in plaats van er een post op Instagram van te maken, waarom maak je er niet een podcast over? Ik ben zelf ook zo vaak al geïnspireerd geweest door andere mensen. Dat kan soms één zinnetje zijn, één tip, die mij zoveel oplevert in mijn leven. Hè? Veel meer plezier, veel meer gemak, veel meer efficiëntie, uh, veel meer levensvreugde. Dus ik ga nu met jou mijn ochtendroutine delen. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. morgens zet ik altijd een post op Instagram uh, die ik ergens gezien heb en waar ik dan zelf iets aan toevoeg. Hè. Maar natuurlijk, dat is beperkt in een aantal zinnetjes. En vanmorgen dacht ik, in plaats van er een post van, over te maken, waarom maak je er niet een hele... Uh, podcast-aflevering over, hè, over jouw ochtendroutine. Uh, het hoeft jou niet te verbazen dat ik de dochter ben van een leraar. Mijn zus is leerkracht, mijn ex-man was een leerkracht. Dus lesgeven is een beetje mijn, uh, ja, mijn biotoop. Ik kom ook graag in school en ik vind dat een hele fijne omgeving, omdat ik zelf ook graag naar school geweest ben waarschijnlijk. Hè. Dus ik ga nu met jou delen wat ik zelf geleerd heb hè, door de jaren heen, over ochtendroutine en over het belang van jouw ochtendritueel. Vroeger, en dan spreek ik nog maar over een paar jaar geleden eigenlijk, dan bleef ik zo lang mogelijk in mijn bed liggen. Die wekker nog eens afduwen en nog eens afduwen en nog eens afduwen. En elke minuut dat ik langer kon blijven liggen, die telde voor mij. Dat dacht ik, maar dat was niet zo. Ik moest mij altijd haasten, altijd, altijd haasten. En altijd was ik maar op het nippertje op mijn werk of zelfs te laat... Uh, of op een afspraak altijd, altijd te laten. Nu, overdag kom ik nog dikwijls te laat. Maar smorgens is dat al heel goed gelukt. En dat komt omdat ik ineens het plezier uh, ervaren heb van in alle rust mijn dag te kunnen beginnen. Het was naar aanleiding van een bijscholing door een psychiater die ons kwam uitleggen hoe we een burn-out konden voorkomen. Hè. Je weet dat burn-out heel vaak voorkomt bij huisartsen. Ook in andere beroepen, maar zeker ook bij huisartsen. En zij kwam ons uh, tips geven om dat te voorkomen. En één belangrijke tip was, sta vroeger op zodat je niet hals over kop op je werk moet binnenstuiken. En dat lijkt een eenvoudige tip, maar die is zo waardevol. In plaats van opgejaagd te beginnen, kan je in alle rust beginnen. Dat geeft een heel andere toon aan de rest van je dag. Een andere tip van haar, maar daar ga ik het nu niet over hebben, dat was van neem smiddags toch je lunchpauze. Neem die pauze smiddags, ga niet door tot het einde van je dag, want je bent minder productief en je gaat veel sneller leeglopen. Dus vroeger opstaan. Op een dag heb ik dat geprobeerd, heb ik mijn wekker een uh, kwartier vroeger gezet en wat een wereld van verschil. Wat een wereld van verschil om in alle rust je dag te kunnen beginnen zonder mensen rondom jou... Alleen in de keuken, alleen met je kop koffie, alleen met je ontbijt. Misschien is het bij jou ook altijd een rush om de kinderen op tijd op school te krijgen. Of misschien moet je je trein halen. Of misschien wil je snel in je auto zitten om de fillen voor te zijn. En dan ga je toch zo lang mogelijk slapen omdat je gisteren te laat gaan slapen bent. Wel Daar begint het al. Ik zou je aanraden, zet je wekker niet om op te staan, maar zet je wekker vooral ook om op tijd slapen te gaan. Want kijk eens naar, wat heb je gisteravond gedaan? Lag je op tijd in je bed of ben je eigenlijk te laat gaan slapen voor jou doen? Dat tv-programma dat je nog uh, bekeken hebt, was dat nu echt de moeite? Heb je, had je dat echt niet kunnen missen? Of ben je nog lang in die zetel blijven, blijven lummelen, terwijl je eigenlijk beter al in je bed was gaan rusten? Wat heb je nog gedaan gisteravond? Was het echt de moeite waard of had je vroeger kunnen gaan slapen? Dus zet die wekker s'avonds, zodat je elke dag op een redelijk uur en elke dag ongeveer hetzelfde uur naar bed kan gaan. En wat ik je ook aanraad, is zo'n lamp die um, het daglicht nabootst. Zo'n lamp die geleidelijk aan klaar wordt. Hè? Philips heeft dat zo'n lamp. Uh, die geleidelijk aan uh, meer licht geeft, zodat het lijkt alsof je opstaat met de zon die sterker wordt. Hè. Omdat het ontwaken dan veel natuurlijker verloopt, veel minder brusk dan het uh, luide geluid van een uh, mede wekker. Dus de wekker s'avonds zetten. Om op tijd slaap te gaan. En als je je wekkers morgen zet, laat die ook een kwartier vroeger afgaan. Of zorg dat die ontwaaklamp al een kwartier vroeger jou wakker maakt. En als je wakker bent, dan is het ook heerlijk om dan nog een beetje te blijven liggen niet om die wekker terug af te duwen, maar om zo tussen die slaap-waaktoestand te blijven liggen, omdat dan vaak heel creatieve ideeën komen. Je maakt dan nog wat contact met je onderbewustzijn, je bent nog niet helemaal wakker. Je hersengolven zijn nog anders, hè. je hersenen werken nog anders. En dat is altijd een heel fijn moment om te kijken, want ja, waar heb ik van gedroomd? En wat wil ik eigenlijk? En wat zit er klaar voor de rest van de dag? Je moet dat eens uitproberen. Hè. Nog, nog niet bewegen, je blijft nog niet bewegen, je houdt je ogen nog gesloten. En je kijkt dan wat er allemaal in je hoofd komt. Als ik opsta, dan drink ik ook altijd meteen een glas water. Nog voor die eerste kop koffie, drink een glas water. Je kan dat ook doen. Je kan een glas water nemen en daar wat keltisch zout aan toevoegen. En wat limoensap. Hè. Dat limoensap gaat jou verkwikken. Daar zit ook trouwens vitamine C in. En door dat keltisch zout ga je ook direct mineralen aanvullen. Hè. Je weet dat je s'nachts veel vocht verliest. Hè. Je kan een halve liter water verliezen of, of meer zelfs. Door je lichaamsvocht, door je zweten. Je merkt dat niet altijd, hè. soms merk je het wel, maar je verliest dus veel vocht. Dus als je s morgens meteen een glas water drinkt en je mineralen aanvult, dan ben je direct aangevuld. De rest van de dag heb je natuurlijk ook nog veel water nodig, zo'n twee liter per dag, zeker anderhalve liter water. Maar studies wijzen aan, recente studies wijzen aan dat je dat best op vaste momenten doet. Hè. Dus in plaats van om de vijf minuten een slok water te drinken, bij wijze van spreken, ben je best dat je een paar keer op de dag uh, twee glazen drinkt. Dat zou beter zijn. Dat ons lichaam minder belasten. Ik drink dan één kop koffie. In de loop van de voormiddag drink ik er misschien nog één. En mijn laatste kop, de derde, maximaal twee of drie tassen per dag drink ik. De laatste neem ik zeker niet meer na drie uur, omdat ik weet dat ik anders niet kan slapen. en Een goede tip is ook, drink jouw kop koffie buiten. Ga meteen buiten als je opstaat. Het is heel belangrijk, zeker als het al klaar is. In de winter wacht je best nog en dan ga je best maar rond een uur of negen of tien naar buiten. Maar als het bijvoorbeeld al klaar is als je wakker bent... Ga dan meteen buiten. Het is heel belangrijk om jouw lichaam te laten ervaren dat het wakker is. En als jij buiten komt en het zonlicht direct binnenkrijgt, of het daglicht, hè, soms uh, zit de zon achter de wolken, maar is er ook toch daglicht. Dat is anders dan uh, de lampen binnen, uh, als je binnen blijft. Uh, het is heel belangrijk dat je dat zonlicht of dat daglicht direct op je huid krijgt, op je ogen krijgt. Dat wil niet zeggen dat je recht in de zon moet gaan kijken, hè, maar dat je gewoon buiten loopt in het daglicht. Dat gaat aan je lichaam meteen het signaal geven van ja, je bent wakker en ja, ik ga nu al het proces in gang zetten om jou vanavond gemakkelijker in slaap te doen vallen. En dus Dat heeft te maken met het omzetten naar melatonine. En melatonine is een belangrijk hormoon in de slaapwaakhuishouding. Dus morgens buiten komen, buiten komen, buiten komen. Niet de hele voormiddag in kunstlicht uh, verblijven, want dan gaat je lichaam niet doorhebben dat het eigenlijk al echt wakker is en dat het ook vanavond mag moe worden. Iets anders, wat ik niet elke dag doe, maar wat ik eigenlijk in de zomer wel heel graag doe, en al zeker op vakantie, als je dicht bij een strand bent uh, of in het groen zit, dat is aarde. Dat is met je blote voeten contact maken met de aarde. Met het gras onder jou, met de aarde onder jou. Ik moet toegeven dat ik dat niet elke dag doe, maar op zomerse dagen vind ik het heerlijk om buiten te gaan wandelen met mijn kop koffie in het daglicht en dan het gras onder mijn voeten te voelen. Meer aarden dan dat kan je niet. Hè? Dat is de aarde onder jouw voeten voelen. Dat is voelen dat je gedragen bent door de aarde. Dat is gronden. Hè? Dat is contact maken met het hier en het nu en niet in je hoofd blijven zweven. En wat ik ook elke ochtend doe, dat is schrijven. Hè. Schrijven, in bed voel ik al waar ik dankbaar voor ben. Als ik nog in die slaapwaaktoestand ben, dan denk ik, oh fijn dat ik weer wakker ben. Fijn dat ik gezond wakker geworden ben. Uh, fijn dat ik weer aan een dag kan beginnen. Hè. En dan schrijf ik op in mijn dagboek. Ik heb nu een speciaal dagboek, maar je kan het ook gewoon op een blaadje papier doen. Het is beter dat je het opschrijft dan dat je het op je, com op je computer of op je telefoon intikt. Hè. Het schrijven is een, uh, een connectie tussen je handen en je hersenen. En dan doe je dat veel bewuster. Ik schrijf dan op van wie wil ik vandaag zijn. Hè. Uh, wie wil ik zijn? Hoe wil ik dat doen? Wat staat er mij te doen om te zijn wie ik wil zijn? En wat moet ik vandaag zeker doen? Eén belangrijk ding waar ik vanavond tevreden zal over zijn, als ik dat zal gedaan hebben. En waarvoor ben ik dankbaar, hè? Het is heel fijn als je daar een vast boekje voor hebt, hè. of een dagboek voor koopt, of een mooi boek voor koopt, of een mooi schrift voor koopt. Dat is jouw momentje met een vaste pen, dat je elke ochtend een paar minuutjes tijd neemt. Dat hoeft niet lang te duren, dat mag lang duren natuurlijk, als je heel veel te schrijven hebt. Of je hebt heel grote plannen, schrijf ze allemaal op, hè. Maar gewoon een vast momentje om al op te schrijven van wie wil ik vandaag zijn. We hebben veel petjes op, de pet van moeder of vader, de, de pet van een dochter of zoon, van vriend of van vriendin, van collega, van buur, van heel veel petjes. En welke rol wil je vandaag zeker heel goed opnemen? Als ik mij ga klaarmaken in de badkamer, dan is ik altijd een een dansnummer op, hè? dat zijn vaak dezelfde nummers, maar, maar dat kan jij voor jezelf kiezen, van waar kom jij van in beweging. En dat dansen geeft zoveel energie direct, dat maakt je hersenen wakker, dat activeert je hersenen, en je wordt er direct ook vrolijk van. Ik doe dat voor de spiegel. Wij hebben grote spiegels hangen in de badkamer. Ik doe dat voor de spiegel. En tegelijkertijd ben ik ook altijd dankbaar met wat ik met mijn lijf allemaal kan doen. Hè. Dan ben ik blij dat ik op mijn twee benen kan staan. Dan ben ik blij dat ik armen heb om mee te zwieren. Dan ben ik blij dat ik mijzelf kan zien, dat mijn ogen niet blind zijn. Dat ik de muziek kan horen, enzovoort, enzovoort. Dus dat dansen, dat is zo waardevol. Ik zeg dat ook heel vaak op Instagram, dansen helpt. Maar dat is ook zo, hè. dansen helpt, dankbaar zijn helpt, schrijven helpt vertragen helpt. Al die dingen helpen. En dan is het tijd voor ontbijt. Als ik het mij kan permitteren, dan eet ik maar twee keer per dag. Hè. Dan zorg ik dat ik mijn ontbijt zo lang mogelijk uitstel en dat ik eigenlijk in de namiddag lunch. En die lunch telt al tegelijkertijd voor mijn avondeten. Natuurlijk, als je samenleeft met andere mensen, dan is dat heel moeilijk. Hè. Maar als ik alleen op vakantie ben, dan probeer ik zo laat mogelijk te gaan ontbijten. En dan probeer ik in de namiddag te eten, maar dan eet ik eigenlijk s'avonds niet meer. Dat is dan zo'n soort intermittent fasting. Ik doe dat niet strikt hoor, maar ik, ik geloof erin dat het heel gezond is voor je lichaam om je niet de hele dag door te gaan belasten met voeding. Hè. Eten maakt oud. Eten vraagt inspanning van je lichaam. Dat is energie die nergens anders kan voor gebruikt worden. Natuurlijk hebben we die brandstof nodig. Hè. We, we hebben voedsel nodig. Maar uh, je moet eens dus nagaan hoeveel je wel eet. We eten eigenlijk vaak veel meer dan dat we nodig hebben. Hè? We eten uit goesting, we eten uit verveling, we eten uit troost. We zijn emo-eters, maar hoeveel keer eet je enkel wat je nodig hebt? Vaak hebben we veel te veel calorieën binnen en verbruiken we veel minder. Dus ik geloof erin dat je minder moet eten en dat je je eetmomenten best kan beperken. Als je natuurlijk smorgens een witte boterham met choco gaat eten, dan moet je er niet versteld van staan dat je om tien uur al honger krijgt. Hè? Want door die witte boterham, door die choco, één en al suiker dat je binnen hebt eigenlijk, hè, daardoor gaat je glucose onmiddellijk naar omhoog in je bloed. Die insuline moet dat allemaal opruimen, dus je pancreas gaat heel veel insuline aanmaken om de suiker op te ruimen en, en, en dat te proberen verwerken. Je weet dat er te veel aan suiker omgezet wordt in vet. Hè. Wij hebben suiker nodig. Onze hersenen hebben koolhydraten nodig. Maar onze hersenen hebben geen snelle suikers nodig. En hebben geen, uh, geen toegevoegde suikers nodig. Dus als jij koffiekoeken gaat eten, als jij chocola gaat eten, dan ga je een suikerpiek krijgen. En nadien gaat die suiker, doordat die insuline dat allemaal verwerkt heeft, gaat die suiker in je bloed allemaal op zijn. En dan ga je een hypo voelen, een hypoglycemie. Dan ga je wazig beginnen zien. Dan ga je heel erg goesting hebben om weer te gaan eten. Dan ga je een zwakte gevoel hebben. Je kan zelfs flauwvallen dan, flauw dan, en appelflauwte um, dan. En je gaat ook ambetant worden. Je gaat lastig worden. Je gaat hangry worden. Dus probeer trage suikers te eten. En wat ik eet, wat ik quasi elke ochtend eet, dat is een kom met havermout en Griekse yoghurt. Dat is volle yoghurt. Ik heb jarenlang één mager yoghurtje en een appel gegeten. S morgens. Ik kan jou verzekeren, dat geeft geen voldaan gevoel. We hebben ons dat in de tijd wijsgemaakt om te vermageren. Nee, dat gaat niet, want je hebt meteen veel honger, want je bent niet voldaan. Hè? Door die magere yoghurt daar zitten geen voedingsstoffen in. Dus elke morgen een kom met Griekse yoghurt en haver. Ik doe daar pompoenpitten in, ik doe daar lijnzaad in. Dat zijn pitten en zaden waar veel omega-3 in zit. Blauwe bessen ook, veel vitaminen. Al die dingen zorgen ervoor dat ik de voorloper binnenkrijg die mijn serotonine gaat aanmaken en die mijn serotonine gaat verhogen in mijn lichaam. En serotonine is, zoals je weet, het gelukshormoon. Dus je kan dat met je voeding bewerkstelligen. Als je de juiste voeding neemt, dan kan jij je, je gelukspeil verhogen, later en alleen door je voeding. Je hebt natuurlijk ook die genetische aanleg. Je hebt natuurlijk ook de omstandigheden, maar door je voeding kan je ook heel wat bijbrengen. Ik voeg daar ook vers fruit aan toe. En bijvoorbeeld, je kan ook in plaats van verse frambozen, kan je ook diepgevroren frambozen kopen. Die zijn veel goedkoper dan die verse. En alles is daar ook in bewaard van vitaminen. Als ik bijvoorbeeld op hotel ben, op vakantie, en er is een ontbijtbuffet, dan ben ik geneigd, of was ik geneigd, ik ga dat proberen niet meer te doen, om s'morgens ook koffiekoeken te nemen. Maar als ik dat een paar dagen doe, dan snak ik zo terug naar mijn gezond ontbijt. Dus jouw lichaam vertelt jou wel wat je nodig hebt. Hè. Maar we zijn dat ik eens verleerd. Maar luister naar je lichaam. Probeer intuïtief te, eet, te leven en te eten. Hè. Wat heb ik nodig? Heb ik nu eigenlijk honger? Of heb ik goesting? En waar heb ik zin in? En je weet, als je een hele week op fastfood zou leven, dat je echt wel snakt naar diverse groenten. Hè. Snakt naar onbewerkt voedsel. Eitjes bijvoorbeeld. Eitjes met avocado en zalm is een heel gezond ontbijt. Hè, dat heel voedzaam is en heel erg vult. Dan ga je niet om tien uur terug honger hebben. hoor. Wat ik altijd op zak heb bijvoorbeeld, om in de loop van de dag als snack te nemen, dat zijn nootjes. Hè. Ik heb altijd amandelnootjes bij mij. Een handvol amandelnootjes is genoeg om je honger te stillen en om je energie terug op peil te krijgen. Hè. Dus ik ga het nog eens samenvatten. Zet je wekker s'avonds en zorg voor een, een speciale ontwaaklamp. Hè? Dat je op een natuurlijke manier wakker wordt. En zorg dat je die zet een kwartier vroeger dan anders. Zodat je in alle rust kan ontbijten. Zodat je in alle rust kan wakker worden. Wat tijd voor jezelf kan nemen. En dat je niet opgejaagd aan je dag begint. Het gaat zo'n verschil maken. De vibe waarmee je aan de rest van je dag begint. Kom buiten, hè. drink dat glas water voordat je je kop koffie drinkt. Drink je glas water, kom buiten, probeer te aarden en probeer in alle rust op te schrijven wat je van je dag ver verwacht. Ik ga bijvoorbeeld elke ochtend wel een post op Instagram zetten, maar dat wil niet zeggen dat ik begin te scrollen. Hè. Ik zet die post daarop met een boodschap, een inspirerende boodschap, maar als ik zelf ga willen scrollen, dan doe ik dat op een moment dat ik daar echt bewust tijd voor neem. Want anders ben je s'morgens al vertrokken, krijg je heel veel prikkels binnen, dus doe dat niet. Doe dat niet. Doe eerst wat belangrijk is en hou die scrolltime voor als er echt tijd over is. Vroeger luisterde ik ook altijd naar Radio 1. Ik stond op en in de badkamer of in de keuken stond meteen Radio 1 op. Nu, ik heb het vanmorgen nog eens uitgeprobeerd. Het eerste nieuws dat binnenkwam was over de aardbeving in Marokko. Ik kan daar zelf niks aan doen. Hè? Ik kan die mensen niet gaan helpen. Er zijn andere mensen die gaan helpen ter plaatse. Het enige wat ik kan doen... Is mijn, uh, mijn liefdevolle energie daar naartoe sturen, hè? maar vooral geld storten om te helpen. Maar dat nieuws zou mij ook bereikt zijn via andere kanalen. Ik hoef daarvoor niet meteen mijn radio's morgens vroeg op te zetten, als ik nog een leeg, vrij hoofd heb, en als dat dan direct wordt uh, volgepompt met negatieve nieuwsberichten, met alle ellende van de wereld. Ik heb jaren, ik denk dat ik twintig jaar opgestaan ben met Radio 1 en ook in mijn auto als ik naar het werk reed en je hebt dan van die praatprogramma's over de actualiteit van de dag. Dan kan je je voorstellen dat je toch bezorgd op je werk aankomt als je alles, alles, alles binnenkrijgt van al het leed in de wereld, van de waan van de dag, van de politieke uh, klucht dikwijls. Dus zet je eigen muziek op. Begin eerst in stilte. En als je nood hebt, aan, uh, ja, ga dan dansen. En dan heb je muziek nodig natuurlijk. Maar als je nadien muziek nodig hebt, zorg dat je, dat je zo weinig mogelijk prikkels binnenkrijgt. En als je prikkels binnenkrijgt, zorg dat het positieve prikkels zijn. Voilà. Ik denk, als je er nog maar één ding kan uit meenemen, dat je je kwaliteit van je ochtend en bij gevolg van je dag al kan verbeteren. Hè? Nog iets belangrijks. Ik zag ooit een filmpje op YouTube van een... Uh, een hoge legerofficier of generaal, of hoe moet ik het juist noemen? In elk geval een belangrijke man in het leger, in het Amerikaanse leger, van de Marines, denk ik. En die zei: Het belangrijkste is. Maak elke dag je bed op. Hè. En dan denk je, huh, waar, waar, waar heeft hij het over? Maar het klopt wel. Hè. Hij zegt, van maak elke ochtend je bed op. Hè. Je zou kunnen zeggen, van, is dat belangrijk? Want vanavond kruip ik daar terug in. Wie ziet dat al als mijn bed niet opgemaakt is? Wat maakt het uit? Ik win tijd als ik dat niet doe. Maar het is, het is iets heel anders. Als jij s'morgens, voordat je het huis uitgaat, of zelfs als je thuis werkt, toch je bed opmaakt, dan begin je al met een taakje dat goed afgewerkt is. Daar krijg je een fijn gevoel van, dat geeft jouw dopamines en dat geeft uh, smaak naar meer, naar meer dopamines, naar meer taakjes die je goed wil afwerken. Dus hoe meer voldaan gevoelsmorgens, hoe beter ook het begin van je dag. Dus maak je bed op en je gaat voelen dat je daar blij over bent, dat ziet er ook netjes uit. Je bent fier op jezelf en je begint aan de rest van de dag, de toon is gezet. Ik zet ook vaak op Instagram, voor wie maak jij vandaag het verschil? Dat is ook iets belangrijks, hè. Wie ga je vandaag wat aandacht geven? Wie krijgt er een berichtje van jou? Wie krijgt er een complimentje van jou? Wie ga je een mailtje sturen? Wie ga je een berichtje sturen? En een glimlach kost niks, hè. Als je straks buiten gaat, je hebt zoveel kansen, zoveel mensen om naar te glimlachen. Doe dat, dat kost niks. En andere mensen worden gelukkig van jouw glimlach. En je gaat ook terug gelukkig worden van hun glimlachen. En meer van die tips geef ik in mijn cursus Viva la Vida. Die kan je vinden als je naar mijn website gaat, www.doktergeluk.com. Daar kan je klikken op Viva la Vida. Viva la Vida is een online cursus met heel veel lesjes, met heel veel dingetjes die je, in je leven kan veranderen om jou een beter en makkelijker en gelukkiger leven te geven. Want jij kiest, hè? jij kan kiezen. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen, jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer!